0: Revoilà enfin le printemps, la saison des premiers rayons de soleil, des projets de vacances et des recettes de régime dans les magazines. Il y a encore quelques années, on aurait dit les magazines féminins, mais depuis les années 2010, messieurs, vous êtes comblés. Vous avez aussi vos pages ⁇ Perdez 5 kilos avant l'été ⁇ Rien que pour vous, toujours en subtilité et en nuance, spécial, dédicace à GQ. Est-ce que tous ces régimes sont un délire de notre société? En un sens, oui, mais ils sont loin d'être une invention. Dès le Moyen Âge, on pratiquait des régimes, simplement on s'y prenait très différemment. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, faire un régime au Moyen Âge. Les régimes envahissent la littérature médiévale à un moment bien précis, au XIIIe siècle. Ce n'est pas qu'on ait ignoré l'importance de l'alimentation auparavant, mais au XIIIe siècle se diffusent des idées et des textes, notamment ceux que l'on a traduits de l'arabe, dans le contexte de l'école de médecine de Salerne, dans le sud de l'Italie, où enseignent depuis environ deux siècles de célèbres docteurs. Ces textes proviennent en partie d'un corpus médical antique, dont les auteurs les plus connus sont Aristote ou Galien. Ils s'inscrivent donc dans un courant de pensée ancien qui lie intimement médecine et alimentation. Voilà pourquoi, au Moyen Âge comme dans l'Antiquité, on ne fait pas un régime pour perdre une taille de ventre, mais pour rester en bonne santé. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on peut oublier toute discipline. Les textes scientifiques qui se diffusent à l'époque sont tous unanimes, l'alimentation est une manière de conserver un équilibre corporel. Or, cet équilibre repose sur un savant mélange de seulement quatre propriétés, le chaud, le froid, le sec et l'humide. C'est ce qu'on appelle la théorie des humeurs, on en avait déjà parlé, même ce n'est pas la première fois que j'en parle dans ces capsules-là. Vous irez voir celle que j'ai faite sur l'hygiène à l'époque moderne, vous allez tout comprendre. Pour le résumer rapidement, là, on est en bonne santé quand ces quatre éléments sont bien équilibrés. Les aliments sont donc listés en fonction de leur nature. Ainsi, les fruits crus sont considérés généralement comme froids et humides et il faut parfois les limiter. On est donc loin du 5 fruits et légumes par jour comme les poissons d'ailleurs, humides, parce qu'ils vivent sous l'eau et généralement tout aussi froid. Quant à la viande, elle est considérée comme chaude, mais avec d'infinies variations. Le gibier, celui qu'on chasse, sera ainsi plus sec que les animaux d'élevage, qui ne bénéficient pas du même exercice physique. Bref, manger bien, c'est avant tout bien maîtriser la propriété de ce que l'on mange. À ce rythme, on comprend que les papes, les empereurs et les princes aient eu besoin d'un médecin pour se mettre au régime. L'alimentation ne suffit pas pour maintenir cet équilibre. Elle s'insère dans toute une discipline de vie qui prend en compte les différentes activités, l'exercice physique, le sommeil et la veille, et parfois aussi l'activité sexuelle, moins pour les papes en théorie. Bref pas de régime à la légère et surtout pas de régime standard. Il s'agit simplement d'adopter un mode de vie qui permette de ne jamais tomber malade. D'ailleurs, on parle à l'époque de régimen sanitatis, du régime de santé, et donc pas de simple diète temporaire. C'est un effort constant qui s'inscrit dans le cadre d'une médecine préventive. Ces régimes de santé s'adaptent d'ailleurs en fonction des individus. Il y a des règles générales. Les femmes sont dites froides et humides par rapport aux hommes chauds et secs, ou alors les jeunes chauds et humides par rapport aux vieux froids et secs. Mais au-delà de ces règles, chaque individu doit chercher son propre équilibre. Ce savoir va se diffuser au 14e et 15e siècle, au-delà des cours princières, sous la forme de conseils adaptés et parfois simplifiés. Il n'empêche, on attend beaucoup de son alimentation. Certains médecins y cherchent même les moyens de retarder le vieillissement et de prolonger la vie, en restant chaud et humide, bien sûr, parce que ce sont les caractéristiques des jeunes selon la théorie des humeurs. En plus des conseils alimentaires, ils adoptent aussi des pratiques apparentées à l'alchimie, qui est alors une forme de science sauf qu'au lieu d'avaler des pilules contre le vieillissement, comme nous, les plus riches, à commencer par les papes et leur entourage, consomment plus volontiers, tenez-vous bien, de l'or dilué. Comme quoi chaque époque a ses excès. Simplement, les médiévaux ne l'auraient pas fait pour perdre des bourrelets. Alors, est-ce que ça veut dire que le Moyen-Âge n'a vraiment pas connu la diète? Oui, mais pour des raisons de santé, pour servir la morale religieuse. Dans une religion qui considère la gloutonnerie comme un des sept péchés capitaux, le jeûne est extrêmement valorisé. Pratiqué notamment par certains clercs, il est aussi respecté par des laïcs en quête de pénitence, parfois jusqu'à l'extrême. Au XIIIe et e siècle, les mystiques, soit des femmes appelées ainsi car elles souhaitent atteindre une expérience plus personnelle et sensorielle de Dieu, se lancent dans des jeûnes si stricts qu'ils sont considérés par l'institution comme des miracles, ou alors condamnés par leurs extrémismes. Certaines deviennent végétaliennes, certaines ne se nourrissent plus qu'Odostie et certaines enfin meurent littéralement d'inanition, comme Sainte Catherine de Sienne au point même que les historiens ont forgé un terme pour désigner ces femmes, soit des saintes anorexiques. Mais il s'agit d'un phénomène limité dans le temps, marqué par le besoin d'une frange féminine de la population de se réapproprier la religion, peut-être aussi de contrôler plus étroitement leur corps. Bref, une fois encore, l'alimentation dit beaucoup des tensions sociales à l'époque. Le jeûne est donc considéré par les médiévaux comme une forme de privation. De même que la privation de sommeil ou d'activité sexuelle, il doit marquer le triomphe du spirituel sur le matériel. Mais ces pratiques empruntées des religions diffèrent des normes de santé. Ces dernières prônent l'équilibre par la discipline et l'organisation de l'alimentation par la connaissance de son corps et des propriétés des aliments. Giacomo da Confianza le dit bien au 15e siècle. Il rappelle une série de règles de vie nécessaires à la bonne alimentation. Quand l'appétit pousse à manger, ne pas tarder à l'entendre et, de fait, ne pas supporter la faim. Car, comme le dit Avicenne, il convient en outre que personne ne mange si ce n'est après le désir de manger, ni ne tarde à le faire lorsque le désir s'enflamme. Bref, la prochaine fois que vous passez devant une page de magazine spécial régime, respirez un bon coup et pensez à Avicenne. C'est tellement bien dit qu'on peut arrêter de regarder notre ventre et lui laisser le mot de la faim, F-A-I-M. <rire> Allez. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, merci à Actuel Moyen Âge, allez voir ce qu'ils font, c'est toujours passionnant. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et si vous aimez ce que vous voyez, ben, laissez-nous un commentaire ou encore abonnez-vous. Allez, bye bye